0: Dadesco, as melhores histórias e um só banco.
1: Olá, boa noite.
0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Pelas regras em vigor neste momento no estado de São Paulo, estão proibidos eventos que gerem aglomeração com o público em pé. Fazer pancadão, então, é completamente irregular.
1: Mesmo assim, o Jornal da Record recebeu denúncias de moradores de um bairro da cidade. As festas atravessam a madrugada, incomodam a vizinhança e, apesar das denúncias, continuam a acontecer.
2: Madrugada de sábado. A esquina conhecida do bairro virou ponto de encontro entre os jovens. Mesmo durante a pandemia, a cena se repete durante os finais de semana. Motos e pedestres tomam conta da rua. Com música alta, muita bebida e, sem máscara, eles se aglomeram. O local é este aqui. De dia tudo calmo, nada chama atenção, mas os moradores dizem que denunciar os pancadões é um risco para quem vive aqui e, mesmo se a ocorrência for atendida, o problema nem sempre é resolvido. Neste outro flagrante, é possível ver uma equipe da polícia chegando ao local. Sem usar máscaras, cumprimentam uma pessoa que trabalha no bar. O homem abraça os policiais. Por alguns minutos, todos conversam. Os agentes recebem água e depois vão embora, sem que o som seja diminuído. Na capital paulista, estabelecimentos comerciais são fiscalizados para garantir o silêncio previsto em lei. A multa prevista por descumprir o sossego público vai de 8 a 30 mil reais. No primeiro semestre desse ano, a prefeitura registrou quase 7 mil reclamações por excesso de barulho. Este morador diz que as denúncias não surtem efeito e que o ponto também é conhecido pela venda de drogas.
3: Eu já presenciei drogas, eu já até fiz um coletivo ocorrência diferente a isso.
2: Cansada das noites sem dormir, esta outra moradora resolveu mudar de endereço. Eu
4: morei por nove anos, sempre teve. E isso acaba prejudicando a, até as pessoas, né? Porque a gente, a gente precisa de um descanso.
1: Em nota, a Polícia Militar lamenta o ocorrido e disse que vai reforçar as recomendações à unidade referenciada. A Prefeitura de São Paulo também disse, em nota, que os bares da região são vistoriados e que fazem ações com apoio da Guarda Civil Metropolitana e da PM.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Horário mais flexível não impede aglomeração no comércio popular de São Paulo.
0: Estados Unidos estão a poucos dias de iniciar vacinação contra a Covid-19.
1: Governo brasileiro entrega plano de vacinação ao Supremo Tribunal Federal.
0: E no último episódio da série especial, o um mega traficante europeu que, na verdade, é um brasileiro.
1: Oferecimento Bratesco. As melhores histórias e um só banco.
0: Três suspeitos de chefiar uma milícia na Baixada Fluminense foram presos hoje.
1: A polícia chegou até o grupo
5: depois de uma denúncia anônima. A reunião da milícia era feita neste bar em Duque de Caxias. O encontro terminou com a chegada da polícia. Os milicianos reagiram, mas foram presos. Os três homens são suspeitos de chefiar um grupo paramilitar na região. O grupo já era investigado por praticar roubos e extorsões a comerciantes e moradores. Eles também são suspeitos de cometer assassinatos em Duque de Caxias. A cidade registrou de janeiro a outubro deste ano 171 homicídios. O material apreendido com os milicianos pode ser uma pista para esclarecer os crimes cometidos pela quadrilha. Eles tinham uma arma, mira laser, munição e máscaras, além de roupas camufladas, coletes à prova de bala e acessórios da polícia da aeronáutica. Os agentes agora tentam descobrir como esse material chegou até os criminosos.
0: Na Grande São Paulo, uma perseguição terminou com a morte de um homem de 31 anos.
1: Ele desobedeceu a uma ordem de parar. Um PM e guardas metropolitanos concluíram que ele estava armado e abriram fogo. O motorista não tinha passagem pela polícia.
6: Nas imagens, um carro da polícia militar passa em alta velocidade. Logo à frente está uma viatura da Guarda Civil Metropolitana para cercar um outro veículo que dá ré e foge. Policiais e guardas descem e atiram. O motorista acelera e a perseguição continua. A ação termina a um quilômetro dali, numa rua estreita. O motorista que fugia foi morto a tiros. No carro, vidros quebrados e marcas de balas. Flávio Santos de Amorim trabalhava como motorista particular e não tinha passagens pela polícia. Os guardas municipais dizem que a perseguição começou porque Flávio bateu numa viatura da GCM e não parou. A família do motorista acredita que ele tentou fugir porque a documentação do veículo estava vencida.
7: Ele ficou com medo porque o carro está atrasado. O carro está tá atrasado no licenciamento, então como ele perdeu um carro o mês passado... Aí ficou com medo de perder outro carro. Cinco guardas civis e um policial militar
6: foram presos em flagrante por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Na delegacia, os agentes disseram que atiraram no motorista porque pensavam que ele estivesse armado. Investigadores estiveram no local onde o motorista foi baleado à procura de imagens de câmeras de segurança. A guarda civil metropolitana disse que vai apurar o que aconteceu. Flávio... Não tinha registros na polícia.
7: A rua sem saída, não tenha como. Meu, parou, levantou, tá bom. Agora ele atirou a queima-roupa, a queima-roupa mesmo, sem perdão de nada.
1: O comércio de São Paulo ganhou mais duas horas de funcionamento. O objetivo era diluir a presença de compradores e assim diminuir o risco de contágio pelo coronavírus.
0: É, mas não foi o que se viu no primeiro dia da medida.
8: Nem parece que ainda estamos na epidemia do coronavírus. A 25 de março está cheia de gente. Distanciamento social pouco se vê. Pelo jeito muitas pessoas acreditam que o problema já se foi. Só como comparação, aqui o maior centro de comércio popular do país em dezembro do ano passado. E agora, apesar da pandemia, a aglomeração continua igual.
9: Na verdade, eu vim trocar um produto e
10: já estou indo embora. Tem que trabalhar... Tem que comprar, tem que... a vida continua também, tem
7: que... não pode parar, né?
8: E o tanto de rosto sem máscara, em poucos segundos, um, dois, três, quatro, é de perder as contas. Eu estava tomando um refrigerante, foi só o tempo de eu tirar e tomar...
11: Depois eu vou
8: colocar de novo. Se num dia normal a situação já é difícil, com sol, muita gente aqui na 25 de março, imagina agora no momento em que está chovendo. O que as pessoas fazem? Se aglomeram aqui debaixo dos toldos. Nessa loja, por exemplo, a aglomeração vai até o fim do quarteirão. Outro jeito de fugir da chuva é dentro das lojas. De novo, gente que não acaba mais.
12: Tomei cuidado com os horários para vir mais tarde e tentar não pegar a quantidade maior de pessoas que viriam cedo, evitar aglomeração.
8: Doutor Marcos Cirilo é médico, diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia. E entre um atendimento e outro, ele veio aqui na 25 de março conversar com a gente. Doutor, essas imagens que o senhor vê agora... Isso aí te deixa preocupado enquanto infectologista? Isso nos deixa muito preocupado, porque
7: certamente os nossos indicadores vão piorar pelas características atuais do vírus e por esse comportamento que as pessoas estão tendo nesse momento. Muita gente aglomerada, nós não estamos vendo o pessoal com máscara 100% das vezes. Não existe distanciamento, as pessoas estão tossindo, estão falando, estão conversando. Isso é muito preocupante, realmente vai fazer com que os nossos números aumentem ainda mais.
8: Esse é o medo. Ainda faltam duas semanas para o Natal. E o apelo das compras deve trazer muito mais gente para o comércio.
1: E o Jornal da Record traz os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mil casos de Covid-19. São 181.123 mortos. Foram 686 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 37.900 pessoas se recuperaram. No total, já são 5.969.000 mil 706 pacientes curados e 729.298 seguem em acompanhamento. O estado de Goiás apresentou problemas técnicos e não atualizou os dados hoje.
0: Em todo o Brasil, os estados têm escalas diferentes para medir o risco de transmissão para a Covid-19. No Rio Grande do Sul, a fase mais grave é a chamada bandeira preta, que até agora não tinha sido atingida. Duas regiões importantes do estado, Bagé e Pelotas, entraram nesse nível.
13: O governo do Rio Grande do Sul entrou em alerta máximo. Nos últimos sete dias, o Estado registrou aumento de 14% nas hospitalizações e de 15% no número de mortes por coronavírus. O índice de ocupação de leitos passou dos 80%. A taxa chega a ser maior que a registrada durante o pico da pandemia, em agosto. O novo mapa da pandemia aponta que duas das 21 regiões estão com risco altíssimo para o contágio. Bagé e Pelotas, na região sul do Estado, foram classificadas com bandeira preta. Juntas, elas abrangem 28 cidades gaúchas.
14: Isso me deixa muito triste, muito frustrada, porque nós estávamos trabalhando para evitar justamente isso. Inclusive com a edição do último decreto de
13: restrições. Outras 18 regiões estão com bandeira vermelha, com risco grave para o coronavírus. O Rio Grande do Sul tem quatro níveis de classificação para o risco da doença. Essa é a primeira vez, desde o início da implantação do modelo, no mês de maio, que o Rio Grande do Sul tem regiões em bandeira preta. Na prática, essa classificação significa a restrição máxima das atividades. Apenas serviços considerados essenciais podem continuar funcionando.
5: Não podemos parar na bandeira preta totalmente a administração pública, mas aqueles serviços não essenciais que podem aguardar, eles vão trabalhar apenas com 25% dos trabalhadores, e não com o 100% como tem na bandeira uh, amarela, quando, é, quando não tem risco. Desde quinta-feira,
13: comércio e serviços não essenciais estão fechados em Pelotas devido a um decreto municipal. Ontem, um grupo de empresários realizou um protesto em frente à Prefeitura contra a medida. Caso a classificação em bandeira preta se mantenha, as restrições mais rígidas serão aplicadas a partir da próxima terça-feira. A Prefeitura de Pelotas informou que vai recorrer da decisão do governo do Estado.
1: Em Brasília, o governo enviou ao Supremo Tribunal Federal, conforme havia sido determinado, o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Vamos ao telão ver alguns destaques do documento. O relatório enfatiza que não há até o momento vacina registrada e licenciada contra a Covid-19 no país. Mas segundo o Ministério da Saúde, já há uma garantia de 300 milhões de doses. Elas se dividem entre as vacinas de Oxford, da Aliança Internacional da COVAX e do laboratório Pfizer, com quem o governo está em negociação. Não há data marcada para o início da vacinação.
0: Os americanos estão em contagem regressiva para o início da imunização. O Conselho de Especialistas do CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, recomendou o uso emergencial da vacina da Pfizer para maiores de 16 anos.
14: A FDA, que equivale à Anvisa no Brasil, já havia dado sinal verde. A única advertência foi incluir no rótulo da vacina um alerta a pessoas alérgicas. No Reino Unido, foram dois casos dessa reação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, produzir e aprovar o uso de uma vacina para combater doenças infecciosas pode demorar décadas. A da febre tifoide e a da dengue, por exemplo, levaram mais de um século cada. A da meningite demorou 92 anos. Cientistas ainda não conseguiram encontrar um imunizante para enfermidades como malária, zika e AIDS. Mas, com o auxílio da tecnologia, em apenas 10 meses, a vacina da covid-19 já começou a ser distribuída.
15: Really o
14: presidente Donald Trump disse hoje cedo que os Estados Unidos conseguiram um feito inédito na história mundial e reafirmou que todos os americanos terão acesso de graça à vacina. O primeiro lote terá 2,9 milhões de mil doses, que devem ser entregues em mais de 600 centros de vacinação em todo o país. Agentes federais vão supervisionar a distribuição. O governo recomenda que os primeiros da fila sejam profissionais da saúde e residentes de lares de idosos. Desde o início da pandemia, o coronavírus matou 296 mil pessoas nos Estados Unidos.
0: De volta ao Brasil, a gente fala de uma triste realidade agora. Crianças que nascem em famílias de baixa renda aqui no país têm o um futuro comprometido.
1: Uma pesquisa apontou que a maioria delas permanece na pobreza ao longo da vida.
12: Meu nome é Luana, sou moradora daqui de Alche, Nova Iguaçu. Morar aqui é muito ruim. O esgoto aí no meio da rua, a rua cheia de barro, quando chove ninguém consegue passar. É uma luta diária. Uma luta que se repete por gerações. A Luana é nascida e criada em uma das comunidades mais pobres da Baixada Fluminense. Os pais e os avós dela também cresceram aqui. Você tem vontade de sair daqui? Ah, eu tenho. Tenho. Porque aqui nunca, nunca mudou e... A gente já até desanimou de um dia mudar. Na casa de três cômodos, vivem cinco adultos e quatro crianças. O auxílio emergencial, pago pelo governo federal desde abril por causa da pandemia, tem ajudado a segurar as pontas junto com o trabalho de manicure. O que, que você queria para a sua vida ou para a vida dos seus filhos? Uma coisa mais evoluída, né? É o que a gente quer para o nosso filho. A Luana já começou a correr atrás desse sonho. Outros, por estarem tão distantes, precisaram ser abandonados ao longo do caminho. Essa parece ser só mesmo a corrida normal da vida, mas não é bem assim. É que enquanto para alguns o trajeto é livre, só depende mesmo do esforço pessoal. Para quem nasce em uma família pobre, o caminho é cheio de obstáculos. A condição financeira dos pais, a falta de acesso a uma alimentação de qualidade, se tiveram que deixar a escola para trabalhar, não é de se estranhar que os mais pobres fiquem para trás é que essa só seria uma corrida justa se todos estivessem nas mesmas condições de disputa. Mas não é o que mostra um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ele coloca o Brasil entre os países que mais apresentam barreiras para que as pessoas melhorem a condição social. O índice piorou durante a pandemia. A pesquisa mostra que, em média, uma família pobre por aqui leva pelo menos nove gerações para conseguir alcançar uma renda considerada média. Para esse economista do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social, investir em uma educação de qualidade é o melhor caminho.
16: Você não vai tirar toda a diferença, mas você diminuiu. E ao diminuir, aí sim, você tem possibilidade de permitir que esses indivíduos Disputem a mesma corrida da vida Porque hoje não é isso que ocorre É uma corrida que um vai andando E o outro vai de, de avião
12: O Charlie tem tentado seguir na contramão desses números Ele mora na comunidade da Rocinha Com a mãe e o padrasto Que não tiveram a oportunidade de estudar Com a ajuda de uma bolsa Ele é o primeiro da família a cursar uma faculdade
5: O que eles não tiveram E agora eu estou tendo o privilégio de estudar eu preciso fazer com que eles vejam que eles podem mudar através do estudo, através do conhecimento. É um motivacional muito grande. Isso motiva muito.
1: O cantor Luciano Camargo, que nós conhecemos há tantos anos cantando músicas românticas com o irmão Zezé, hoje vai surpreender o público.
0: Quando a gente acha que não dá mais para surpreender, é a gente que se surpreende, né, Fara? Daqui a pouquinho ele canta pra gente músicas de fé e esperança neste momento tão delicado que estamos vivendo. Você vai poder acompanhar tudo isso num programa especial aqui na Record TV. 30 anos de carreira e muito ânimo pro mais novo projeto. Não só
9: profissional, mas pessoal.
13: Quis Deus que tomasse essa, essa dimensão. Né? A minha prioridade é cantar para Jesus. Eu posso vir sim, cantar para Jesus, sabe, louvar para Ele.
9: Músicas fortes, com mensagens de fé e esperança. Tenho um pouquinho de tempo guardado aqui Pra quem quer chorar e pra aqueles que querem sorrir Aliás, esse projeto é considerado por Luciano e pela esposa, Flávia, mais missão do que trabalho.
17: Eu acho que missão no sentido que, se ele puder, com o que ele tem de mais lindo, que é a voz, poder levar a palavra de Jesus para as pessoas, é, ele fala assim, se for uma pessoa ouvir e aceitar Jesus se converter, ele já se dá de satisfeito.
9: E entre uma canção e outra, é ela quem cuida de tudo ao redor. raro na carreira, sem o um irmão ao lado para dividir o palco.
13: Então, isso aqui não é o rompimento da minha dupla com meu irmão, de jeito nenhum. Isso não, não tem como ser. Eu nasci para cantar com meu irmão. É um projeto paralelo, é um projeto pessoal que começou com o um pedido da minha mãe.
9: Uma ideia que nasceu na cabeça e no coração do Luciano, 20 anos atrás. Antes de começar essa gravação, ele contou um resumo dessa história.
13: A minha mãe chegou e eu estava louvando junto com a minha irmã e ela pediu para que eu gravasse um CT, só de novo, assim.
9: Foi preciso um longo caminho para que o desejo daquele jovem Luciano se concretizasse. Aos 47 anos, chegou a hora. grandioso. A gravação do especial da Record TV em São Paulo aconteceu pouco mais de um mês atrás. Músicos distanciados, shows sem plateia, tudo para garantir a segurança em tempos de pandemia. Naquele dia, Luciano nem imaginava a grande perda que enfrentaria. Dias depois da gravação, a morte de seu Francisco, pai de Zezé e Luciano, surpreendeu a todos. Luciano, isolado por causa da Covid-19, não conseguiu estar com a família no dia do enterro. Seu sou eu, sem mim, sem Apesar da dor, o alívio de saber que deu tempo de o pai conhecer seu novo projeto.
14: Meu pai já fazia um tempo que ele estava é, hospitalizado. E, e nós colocamos uma TV dentro do quarto dele... Graças a Deus, ele pôde ouvir a música, ele ouviu a música ele ele viu o
9: clipe. Uma das faixas do trabalho, a música Haja Luz, da banda Universos, vai estar na trilha sonora da nova superprodução da Record TV, a novela Gênesis.
13: O espetura da novela é a primeira vez que vai mostrar as cenas da novela no especial que eu estou fazendo. Né? Esse é mais um sinal mesmo que não sou eu, é ele.
0: Coisa boa, então já coloca o celular aí para pitar porque o especial com o Luciano é hoje, logo após a fazenda.
1: Um acervo fotográfico histórico encontrado no leilão revelou o um Rio de Janeiro do início do século XX.
0: O material transformado em livro ajudou na descoberta de um fotógrafo pouco conhecido.
17: Se tem uma coisa que carioca gosta, é de uma boa roda de amigos para conversar. E entre os assuntos, falar das belezas do Rio.
16: O meu pai quando chegou aqui em 1929, ele tinha 19 anos. Então, ele falou que o navio chegou, assim, entrando na barra às 5 horas da manhã e todo mundo veio ver aquele colar de luzes da Bahia, e os morros, e eles ficaram assim admirados.
17: Nem um dia de chuva consegue tirar os encantos dessa privilegiada
16: geografia. Claro que a paisagem do Rio de Janeiro ajuda. Se você tem talento e você tem técnica e você inventa ângulos novos e você sabe dominar, por exemplo, a foto da capa, você vê que é um dia nublado, como hoje.
17: Foi para homenagear a cidade e o fotógrafo francês André Charles Armeila que o escritor e historiador Pedro Corrêa do Lago lançou um livro com 180 fotos do Rio Antigo. Registros de uma década, entre os anos de 1903 e 1913.
16: Na verdade, nós aqui recuperamos... Um, uma pessoa que salvou uma parte da memória do Rio de Janeiro e a respeito do Código não sabia nada.
17: Um rio que o seu Israel, de 75 anos, nascido e criado no bairro da Lapa, guarda na memória.
16: Tinha ali os bondes, tinha o, o larguinho da Lapa, né? Tudo isso foi demolido, Esse era um local mais agradável.
17: Seu Israel, qual era o lugar que você gostava de namorar aqui no Rio?
16: Sem dúvida, não, nem, não era nem eu, era todo mundo, era a Barra da Tijuca, São Conrado, né? e lá não tinha nada, não havia prédios, a Sirmã testemunhas, né?
17: <risos> Lembranças diferentes que a Flávia, de 30 anos, vai
0: guardar daqui para frente. Eu não consigo imaginar, pra, pra gente que é mais novo, né, é difícil ter, ter essa imaginação de uma época onde não existiam-se prédios, não existiam-se carros.
17: As fotos fazem parte de um trabalho de pesquisa e investigação ao longo de anos. Até Pedro Lago conseguir descobrir que todas as imagens tinham sido feitas pela mesma pessoa. Pedro conheceu o acervo do fotógrafo durante um leilão. Esse talvez tenha sido o barulho que André Charles Armeila mais tenha ouvido ao longo da vida. Claro que com uma máquina fotográfica, bem diferente dessa. Afinal, são registros do início do século XX. Armelle era um homem com uma história de vida pouco conhecida. Não se tem conhecimento de fotos dele, nem se sabe por que saiu da França e veio morar no Brasil. O único registro que existe é de que o fotógrafo morreu aqui no Rio por volta de 60 anos e foi enterrado como indigente. E se ele não teve a obra reconhecida em vida, está agora sendo homenageado pelo talento de quem tinha um olhar diferenciado para as paisagens cariocas. Numa época em que um clique era um clique, bem diferente do que o que a gente faz hoje com o celular.
16: Todo esse movimento da água, a maneira com que ele trata os morros, as pedras, as nuvens, a luz é extraordinário. Entendeu? Quer dizer, Uh, e eu acho que nisso ele tem uma grande originalidade e merecia ter sua obra recuperada.
17: Para os três cariocas, o livro representa o orgulho da cidade e a esperança de que é possível continuar acreditando numa cidade maravilhosa.
1: Olha, ainda está longe, mas não para quem tem que começar a praticar, né? O breakdance vai entrar nas Olimpíadas de Paris.
0: E tem brasileiro já pensando em medalha.
10: Mãos que dançam
0: como os pés.
10: Braços que se movimentam como se fossem as pernas. Giros e mais giros no ar, com a cabeça no chão. É de deixar qualquer um tontinho da Silva. No break dance ou breaking de competição, os dançarinos levam o corpo ao limite. Para chegar ao nível competitivo de hoje, Só mesmo como um atleta. Não é como aquele treinamento que eu tinha há mais de 20 anos atrás, que era ir lá e praticar o break, assim, porque naquela época poxa, não tinha tanta informação, ou a gente não, a gente não tinha noção da onde iria chegar o break. O Comitê Olímpico Internacional reconheceu a evolução desta dança de rua que nasceu lá nos anos 70, como parte do movimento hip-hop. Cada vez mais o esporte se funde com a cultura urbana e agora também com a arte em movimento. O breaking já esteve na última edição dos Jogos Olímpicos da Juventude e agora vai estrear nas Olimpíadas em Paris, em 2024. Já há uma Federação Mundial dos Esportes de Dança que estabeleceu as regras. Nas Olimpíadas, os jurados vão avaliar os duelos entre os b-boys, como são chamados os homens, e as b-girls, como são chamadas as mulheres. Serão mais quatro anos para se organizar e definir quem vai representar o Brasil. Mas o Luca, que enche os olhos do público nos espetáculos do Cirque de Soleil, e esteve entre os 16 melhores do mundo, acredita no potencial do país, para termos, agora com o break, um novo ídolo olímpico.
3: Eu acredito que se a Olimpíada já fosse esse ano, já estaria pronto.
10: É a chance de mais marcas investirem no break, da dança ser incluída num centro olímpico e receber o mesmo incentivo financeiro do esporte. O Bart foi finalista no Mundial do ano passado e disse que os praticantes precisam deste apoio de mais visibilidade. E nada é maior neste sentido do que as Olimpíadas.
5: Agora tem que trabalhar a mente de se imaginar nisso, porque não é, um,
10: não é algo pequeno, é grande realmente, né? Não sei o que esperar da, da Olimpíada, velho. Sério, eu tô, tipo, empolgadão. <música>
0: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
11: Exclusivo, os detalhes da investigação que levou um dos homens mais procurados do mundo para a cadeia. O paraguaio Pedro Galeano é considerado o maior fornecedor de armas para o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Silvio Santos vem aí, que é quem é o aviãozinho? chegou a hora da alegria para o apresentador que completa 90 anos de idade. Quem é velho?
16: Personagem fundamental. E
11: Roberto Cabrini conta a história do menino que era camelô, virou empresário de sucesso e um dos apresentadores mais conhecidos da TV no Brasil. Eduardo Costa faz aniversário, abre a casa para a nossa equipe e prepara um presente muito especial que só vai dar aos fãs no domingo. E mais, o cantor revelou que está sorteiro, mas quer uma família.
7: É o amor que eu busco.
11: Por onde anda a banda Carraficho. O reencontro emocionante do vocalista Zezinho com os dançarinos com quem ele dividiu o palco 25 anos atrás. É neste domingo espetacular, logo depois da Hora do Faro.
1: Veja a seguir, em meio à pandemia, o Brasil está na temporada da dengue. Os sintomas são parecidos.
0: E na série especial, o traficante brasileiro que se tornou um dos homens mais procurados do mundo.
1: Nos últimos meses, a Covid-19 tomou conta do noticiário. Mas outras doenças também ameaçam e a gente não pode baixar a guarda. É o caso da dengue. Com o verão, os mosquitos entram em época de reprodução. E os sintomas das duas doenças, Covid e dengue, são parecidos. Podem até confundir.
0: Pois é, aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code, faça o quiz e descubra se você sabe quais são as diferenças entre os sintomas da dengue e os da Covid-19. Eu
8: tive dengue duas vezes é... e tive Covid agora há uns dois meses. Não é
18: difícil se confundir. Os sintomas são muito parecidos. Febre, dor no corpo,
8: dor no olho, estômago.
13: Quando você tem um quadro de uma febre alta, muito persistente, que que se procure sim um serviço de saúde para que a gente possa fazer esse diagnóstico diferencial. Simples exames de sangue conseguem fazer essa diferença de uma doença para outra.
18: Embora as duas doenças tenham formas de transmissão muito diferentes e todas as atenções do mundo estejam voltadas para o coronavírus, o mosquito da dengue continua entre nós, e em grande quantidade. Somos da Secretaria da Saúde no Combate e Prevenção à Dengue. Podemos entrar para dar uma residência? Sim. Até a primeira quinzena de novembro, foram registrados mais de 970 mil casos da doença no Brasil. 528 pessoas morreram em consequência da dengue. As residências concentram 80% dos focos. Então, se sentir sintomas de febre alta, dor no fundo dos olhos e nas juntas, mal-estar de gripe forte sem coriza, algumas vezes dor no fundo dos olhos, manchas avermelhadas pelo corpo, procura a gente no posto mais próximo, tá bom?
16: Porque o único caso de dengue que houver numa região havendo circulação de Aedes aegypti naquela área, é, em uma, duas, três semanas, um caso pode reverberar em 30, 40, 50, 100 casos. É, é, uma, é uma doença que tem essa natureza explosiva. A pandemia dificultou o trabalho dos agentes
18: Antes da quarentena, aqui neste bairro da Zona Norte de São Paulo, 16% dos moradores não permitiam a vistoria. Agora são 21%. Em áreas nobres, como jardins, por exemplo, essa taxa de recusa é ainda pior. De 40%, passou para 50%. Neste terreno estão três casas. Telícia permitiu a entrada em uma delas, mas não nas outras duas, onde moram a mãe e o tio.
11: Devido ao meu tio ter uma certa idade, e a minha mãe também. Um provém de 75 e o outro de 87. Então, assim, devido ao problema que a gente está passando no país, então eu decidi que vocês não poderiam entrar.
18: Os cuidados para evitar a transmissão da Covid são fundamentais. E para reduzir os criadouros do mosquito da dengue também, principalmente no verão, época em que os insetos se proliferam. Ricardo sofreu muito. Ele sabe que não dá para relaxar
8: na prevenção de nenhuma das doenças. Eu saio de casa só de máscara, é, eu passo álcool gel, eu chego em casa, eu me troco, eu lavo a mão para não acontecer de novo. Essa sequela não tá legal.
0: Nesta semana, a Anvisa divulgou um alerta sobre um fungo raro, muito resistente a antibióticos. Ele apareceu pela primeira vez no Brasil.
1: Cientistas da Universidade de Brasília criaram um remédio para tratar o superfungo que tanto preocupa as autoridades da saúde. E o melhor, o medicamento nacional é mais barato do que o importado dos Estados
19: Unidos. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o primeiro caso no Brasil de contaminação por candida auris, conhecido como superfungo, foi registrado em um hospital particular na Bahia. O microorganismo causa infecção na corrente sanguínea do paciente e pode até levar à morte. O remédio para o tratamento é importado, vem dos Estados Unidos e custa em média R$ 26 mil reais a caixa. Mas pesquisadores do Instituto de Química e da Faculdade de Medicina da UNB criaram um substituto, 80% mais barato. A ideia é usar tecnologia 100% nacional. Essa nova medicação agrediria bem menos o organismo durante o tratamento, enquanto que a atual pode sobrecarregar os rins. As análises começaram em 2013, com testes em animais. O medicamento seria produzido à base de um princípio ativo que atua contra fungos multirresistentes. Pelo estudo da Universidade de Brasília, a nova medicação poderia ser usada para tratar pacientes contaminados não apenas com candida auris, mas também por outras doenças provocadas por fungos. Mesmo com tantas vantagens, os pesquisadores da UNB esbarram na falta de
16: recursos.
20: E a nossa estratégia, em virtude da escassez de recursos para a ciência brasileira, foi exatamente investir em inovação. Hoje nós estamos criando startups com o simples objetivo de os royalties gerados a partir da tecnologia agro passem a financiar as nossas pesquisas e pesquisas que nós consideramos importantes, como essa da, com, com a fatercina B.
1: A Virada Cultural de São Paulo, evento com 24 horas de atividades artísticas, já começou e de um jeito diferente. A Patrícia Ferraz acompanha uma das apresentações e conta para gente sobre as mudanças. Boa noite, Patrícia.
9: Boa noite, Fara, Camila. Esse ano a Virada Cultural é virtual. O mote é tudo de arte, nada de aglomeração. As apresentações, a maior parte delas, é transmitida via internet. Eu estou aqui no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. A gente acompanha uma apresentação que a dança urbana e balé contemporâneo ao som de Elza Soares. A cereja do bolo é esse espetáculo de luzes. Quem quiser acompanhar, a gente ainda vai ter mais duas apresentações como essa, às 9h30 e às 10h30. É só acessar viradasp.com.
0: Fara, Camila...
1: Obrigado. O
0: presidente Trump criticou a Suprema Corte dos Estados Unidos após o tribunal rejeitar uma ação do Texas que pedia a desconsideração de milhões de votos em quatro estados americanos. Pelas redes sociais, Trump disse que faltou sabedoria e coragem aos juízes. O pedido foi feito pelo governo do Texas, com apoio de Trump e outros 17 estados, quase todos governados pelo Partido Republicano. O documento pedia a anulação de milhões de votos em quatro estados, que modificaram as regras para a votação por correspondência por conta da pandemia. Nesta segunda-feira, o Colégio Eleitoral se reúne para escolher, de maneira oficial, o presidente dos Estados Unidos. Joe Biden conta com os delegados necessários para ser o escolhido. O presidente Trump afirmou que a luta acabou de começar.
1: O secretário-geral da ONU pediu para que os líderes mundiais declarem estado de emergência climática em todos os países. A intenção é simular ações para evitar um aquecimento global, o que, segundo o secretário, seria catastrófico. O discurso aconteceu durante um evento virtual com 70 líderes internacionais. Países como o Brasil, Estados Unidos, Rússia e México não foram convidados para a reunião.
0: A Justiça Militar de São Paulo absolveu sete policiais da acusação de cometer três crimes para esconder a execução de um jovem. Os policiais são acusados de executar o ambulante David dos Santos, de 23 anos, em abril deste ano, na Zona Oeste de São Paulo. Os agentes devem ser soltos para responder em liberdade ao processo por homicídio doloso na Justiça Comum. O Ministério Público Militar deve recorrer da decisão.
1: Dois homens morreram em um acidente entre uma moto e um carro na zona sul de São Paulo. As imagens de circuito interno mostram o momento em que o piloto da moto tenta fazer uma conversão proibida e é atingido em alta velocidade por um carro. O motorista do carro não se feriu.
0: Veja a seguir a queda do helicóptero em Angra dos Reis. O piloto bateu em cabos de alta tensão.
1: E na série especial, a maior operação do ano contra o narcotráfico busca um brasileiro radicado na Europa.
0: O Jornal da Record está de volta com os detalhes sobre a queda de um helicóptero em Angra dos Reis.
1: O piloto bateu em uma rede de alta tensão.
20: A aeronave estava com a documentação em dia, segundo a ANAC. O helicóptero saiu do Rio de Janeiro com o piloto e dois passageiros que desembarcaram em um hotel de Angra. O piloto levantou o voo novamente em direção a outro ponto da cidade e caiu próximo à praia de Mambucaba. Eurico Azevedo morreu na queda. A aeronave já estava em manobra de pouso, prestes a descer ali embaixo, no heliponto do hotel, quando o helicóptero atingiu essa rede de alta tensão. Os fios continuam aqui ao lado da estrada. A ideia do piloto era deixar o helicóptero estacionado neste fim de semana aqui em Angra, porque ele participaria do aniversário do sobrinho neste sábado. A família já estava entrando de carro dentro do hotel para buscá-lo quando o acidente aconteceu. Amigo do piloto, Anderson ouviu o barulho da explosão. Ele acredita que se sinalizadores como este estivessem no local, o acidente poderia ter sido evitado.
2: E infelizmente...
9: A fiação está sem a sinalização e é baixa. E o tempo estava mau mal tempo, né, ruim. E ele, eu acho que por acaso, não viu a, a fiação e bateu na
20: fiação. Os destroços da aeronave se espalharam pela mata. Por causa do acidente, bairros dos municípios de Angra dos Reis e de Paraty ficaram sem energia elétrica. O helicóptero que caiu é este que aparece na imagem, fabricado em 2002. Eurico tinha 44 anos, um filho e três paixões. O mar, o ar e a cidade do rio. Já conheci vários lugares lindos, mas quando eu volto para o Rio de Janeiro, eu acabo vendo que não tem lugar mais bonito que esse.
0: O Ministério Público Federal pediu mais uma vez o afastamento de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente. Por isso a gente vai à Brasília com o repórter Alessandro Saturno. Saturno, boa noite para você. Quantos pedidos foram feitos até agora?
19: Olá, Camila, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse foi o sexto pedido do Ministério Público à Justiça para que o ministro que ocupa esse cargo no governo Bolsonaro há dois anos saia da pasta do Ministério do Meio Ambiente. Esse novo pedido ele foi anexado ao processo que foi apresentado em julho e que trata aí da suposta desestruturação proposital das políticas ambientais. Para o procurador do caso, Ubiratan Biratã -Cazeta, a permanência de Salles à frente da pasta pode trazer riscos ao andamento da ação em razão do poder para interferir no processo. Para os procuradores, sem a troca do ministro, o meio ambiente pode sofrer consequências irreversíveis. Bom, hoje à tarde eu conversei com o ministro por telefone e ele me disse que não iria responder é, e não iria comentar esse pedido feito pelo Ministério Público. Camila Fara.
0: Obrigada, Saturno, pelas informações.
1: Neste ano, as máscaras passaram a ser um acessório indispensável do dia a dia. O problema é o que fazer com as descartáveis depois do uso.
0: solução vem de longe, da Coreia do Sul. Um artista plástico deu um jeitinho de transformar máscaras em móveis.
21: Das mãos desse estudante sul-coreano saem banquinhos, mesas e outras obras de arte. Tudo feito com máscaras recicladas. O jovem Kim Hanu, de 23 anos, mostra como faz acontecer o que, olhando de longe, parece impossível. Com uma pistola de ar quente, ele derrete as máscaras a uma temperatura de 300 graus. Esse cuidado é para evitar a contaminação pela Covid-19. Ele ensina que o material usado nas máscaras contém polipropileno, um componente do plástico que levaria centenas de anos para desmanchar sozinho. Depois de derretida, a composição feita de máscaras é colocada em moldes e então vai ganhando forma, cores e, enfim, é transformada em objetos e arte. Quem leva três horas para fazer um banquinho de três pernas com 45 centímetros de altura e mostra que cada segundo vale a pena. O plástico é reciclável. Por que não reciclar máscaras também, defende ele? No início do projeto, o estudante reuniu 10 mil máscaras depositadas em uma caixa de coleta na escola. Depois ainda recebeu ajuda de uma fábrica que doou uma tonelada delas, que não passaram no controle de qualidade e seriam descartadas. Dados do governo sul-coreano mostram que o país fabricou mais de 620 milhões de máscaras somente em novembro. E segundo as regras, todas devem ser incineradas depois do uso por segurança para impedir a transmissão da Covid-19. Para nós, as máscaras protegem do vírus, mas para a terra elas podem ser nocivas por causa da poluição, afirma o jovem. Ele agora busca uma parceria para ampliar o negócio. Arte, técnica e principalmente matéria-prima não vão faltar. Praticamente
0: todo brasileiro sabe que o açaí é um fruto típico do norte, mas consumido no país inteiro e de maneiras bem diferentes.
1: A novidade é que agora existe também o café de açaí, mas será que ele é igual ao tradicional cafezinho?
7: É só falar açaí que não faltam receitas. Aqui no norte do país, é o prato principal em muitas refeições. Tem
12: que ir junto com o peixe, né?
4: Tem que ter todo dia, se senão... não tiver. Não almoço. Pode ter bife,
12: carne, frango, mas eu quero peixe com açaí.
7: Geralmente, o caroço é jogado fora. Mas o que poucos sabem é que ele tem muitas substâncias que fazem bem à saúde: nutrientes que combatem a diabetes e até a hipertensão.
12: O caroço do açaí ele tem tudo que o açaí tem, mas ali está potencializado.
7: Seu Devanir, que mora em Altamira, no oeste do Pará, resolveu aproveitar o que antes ia parar no lixo. Ele inventou uma máquina que transforma o caroço de açaí em uma espécie de café e tudo graças a um pedido feito pelo vizinho.
5: E ele quer comer açaí, não pode. <risos> Aí eu fiquei sem entender, né? Depois ele falou para mim, não é que eu tenho diabetes e tal. Aí eu vim entender. O caroço
7: do açaí passa por um processo de secagem. Depois é torrado e, por fim, moído num processo parecido com o do café. Mas a bebida que conhecemos aqui tem qualidades próprias. O café de açaí tem pelo menos sete vitaminas. O café apenas vitamina B. No café de açaí encontramos óleos essenciais que ajudam na cicatrização. O outro tem cafeína, um estimulante para o cérebro. O açaí é rico em fibras que contribuem para controlar os níveis de glicose no sangue. Já o café não tem fibras. Apesar do café de açaí ser produzido há mais de duas décadas aqui no Pará, ainda é difícil encontrar o produto. Isso porque as vendas só são feitas pela internet direto com os produtores. Eu encomendei e recebi em dois dias. Bom, vamos agora então saber como é que é esse café de açaí. Eu vou tirar aqui a máscara para poder sentir primeiro o aroma, o perfume desse café. Olha, ele lembra um pouquinho o café, mas parece um pouquinho mais amargo. E agora então, vamos experimentar saber como é que é esse café, tá aqui ó, ele é um pouco avermelhado, cheiroso, Hum. ele é um pouco marrento, talvez por causa das fibras, mas é muito gostoso viu ó, tá aprovado. Seu Devanir garante que o sabor é bom, e que até agora todo mundo gostou.
8: Graças a Deus as pessoas aceitam. Eu tenho falado olha, se não servir, pode ligar que eu devolvo o seu dinheiro na sua casa e até agora ninguém me ligou.
0: Entre o café do açaí e o açaí, por enquanto eu fico com o açaí e você, Flávia.
1: Curioso para conhecer esse café. Agora você vai ver uma imagem impressionante. Aconteceu em Mato Grosso. Um rapaz de 15 anos salvou a irmã de três de ser atropelada ao atravessar a rua.
0: Ele pensou muito rápido e conseguiu evitar o pior por poucos instantes.
4: Foi por pouco que um passeio em família não termina em tragédia. Evaniele, de apenas 3 anos, não vê um carro se aproximar e tenta atravessar uma rua no centro de Rondonópolis. Do outro lado está o irmão, David, de 15 anos, que percebe o perigo e se joga em frente ao veículo para evitar o atropelamento.
8: Eu vi ela vindo, aí eu fiquei assustada com ela, eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa com ela. Aí eu passei correndo sem ter medo de acontecer alguma coisa comigo, eu só queria pegar ela.
4: A mãe diz que estava próxima, fazendo compras em uma loja. Durante um minuto de descuido, a menina saiu correndo. Na hora, ela diz não ter percebido a gravidade da situação, somente depois, quando viu o vídeo de uma câmera de segurança. É, depois que a gente viu, a gente ficou muito assustado, né? Que a gente não estava esperando que tinha acontecido aquilo tudo. Que aí, aí eu, quando nós deu fé, ele já tava do outro lado com a menina. Evaniel e David são os caçulas da dona Marina, mãe de seis filhos. Depois do susto, a família voltou de Rondonópolis para casa. E agora a atenção é redobrada com a pequena que gosta de correr na rua. Já vi que agora não pode facilitar, porque a gente pensava assim, a, vez a aqui, mas não vai atravessar uma rua correndo, a gente não pensava tanto assim. Mas agora, com essa, agora a gente já não facilita mais de jeito nenhum. Ao ver as imagens, até a criança fica admirada. E David, agora considerado um herói, diz que só cumpriu o papel de irmão mais velho.
8: Fiquei alegre que já estava bem. E daí que importa para mim.
0: São Paulo e Corinthians fazem amanhã o clássico paulista da rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor tenta quebrar o tabu de jamais ter vencido na casa do rival.
1: E sem levantar uma taça há oito anos, o atual líder do Brasileirão trabalha a parte psicológica para encarar a série de decisões que tem pela frente.
15: Para controlar tanta ansiedade, o São Paulo tem uma receita. encarar cada jogo
18: como se fosse uma final, que de fato é uma final.
15: O São Paulo, portanto, terá mais 14 finais, a começar pelo Clássico contra o Corinthians. E um tabu vai estar em jogo amanhã. O tricolor jamais venceu na Arena do Rival, inaugurada para a Copa de 2014. Em 12 clássicos, foram nove derrotas e três empates. Um retrospecto que motiva o Corinthians.
19: A gente tem que manter esse tabu, né? entrar em campo para ganhar, a gente está na nossa casa, a gente tem que fazer acontecer.
15: 20 pontos separam o São Paulo do Corinthians, que luta para fugir da zona do rebaixamento. É uma diferença de patamar e de
19: qualidade que ninguém nega. O time deles é muito bom, a gente tem que estudar muito bem isso, os caras têm uma fase muito boa. A fase do São Paulo
15: é mesmo boa, venceu os últimos quatro jogos que disputou, mas se engana quem acha que o líder está satisfeito. Eu acho que nunca se chega
18: no ideal, quando chega no ideal é que está pronto para começar a baixar, que se está no ideal, então a gente não tem ideal, a vida é cada dia um dia é diferente do outro.
1: O São Paulo e o Santos tiveram eleições para presidente hoje. No São Paulo, o eleito foi o ex-diretor de marketing do clube, Júlio Casares, que venceu Roberto Natel. Casares assume no dia 1 de janeiro para um mandato de três anos. No Santos, Andrés Rueda foi o eleito para comandar o clube também pelos próximos três anos.
0: Bragantino e Fortaleza se enfrentaram em Bragança Paulista com o direito a gol da vitória no fim do jogo. O Bragantino abriu o placar logo aos 13 minutos. Gol contra de Carlinhos após o escanteio. No fim do primeiro tempo, pênalti para o Fortaleza. Juninho empatou. Aos 43 do segundo tempo, Tony Anderson fechou o placar. Bragantino 2, Fortaleza 1. Um.
1: Já o vice-líder Atlético Mineiro foi até Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense pequeno poderia ter feito o primeiro gol do jogo, mas Santos defendeu o pênalti e salvou os paranaenses, mas não por muito tempo. Vargas não desperdiçou a chance e marcou o primeiro gol dele pelo Atlético Mineiro. O chileno ainda fez outro, mas o lance foi anulado pelo VAR. Final de jogo, Atlético Paranaense 0, Atlético Mineiro 1. Um.
0: E ainda hoje nós vamos ver os gols dos jogos que começaram agora às 7 da noite. Tem Palmeiras, Bahia, Inter e Botafogo.
1: A Polícia Federal se juntou à Europol, a Polícia Europeia, e montou a maior operação do ano contra uma organização de narcotráfico. Bens no valor de 500 milhões de reais foram sequestrados.
0: Por trás dessa organização estava um brasileiro radicado na Europa que escapou dos policiais na última hora. O Jornal da Record mostra quem é e onde vivia o chamado magnata da cocaína, um dos homens mais procurados do mundo.
3: Marbella, sul da Espanha. Um luxuoso balneário. Ponto de encontro de ricos e famosos de todo o mundo. Aqui vivia este homem que se identificava como o holandês Paul Volter, um importador de frutos do mar. Você vai ver que ele é, na verdade, um brasileiro radicado na Europa e um dos criminosos mais procurados do mundo. Como Paul Volter, ele vivia nesta confortável mansão de 12 milhões de reais. Voava de avião particular pela Europa. Era muito discreto. Os seus segredos eram bem escondidos. Até o dia em que se hospedou com a namorada nesta clínica de emagrecimento, onde circula a elite europeia. Homens como o das forças policiais da Espanha invadiram a clínica e, para espanto geral, levaram preso Paul Volter. A acusação? Tráfico internacional de 1.700 quilos de cocaína no rebocador Titã Terceiro, numa associação com traficantes da Galícia, como o Charline, conhecidos na Espanha toda. Com advogados pagos a peso de ouro, ele conseguiu álibis falsos em Portugal. Pagou parte de uma fiança de mais de 300 milhões de reais e foi solto. A defesa ainda apresentou uma certidão de óbito por Covid e outra de cremação. Afinal, mortos não vão a julgamento. Mas documentos com fotos e digitais enviados à Espanha pelas autoridades brasileiras revelaram que Volter, na verdade, era o brasileiro Sérgio Roberto de Carvalho, de 62 anos. Um dos traficantes mais procurados do mundo. Responsável por introduzir na Europa 45 toneladas de cocaína por ano e movimentar mais de um bilhão de reais. Para as autoridades, ele está bem vivo e é procurado pela Interpol.
20: O grande líder da organização criminosa, ele era, na verdade, um negociador. Tanto com quem produzia cocaína, quanto com quem comprava. E, ademais, ele tinha vida na Europa. Ele usava passaportes e documentos falsos, justamente para poder se movimentar pelos países europeus e negociar com várias organizações criminosas.
3: Sérgio de Carvalho faturou alto com o aumento do consumo de cocaína na Europa e da oferta dos produtores andinos. A participação brasileira no negócio saltou, como mostram as apreensões da droga vinda do Brasil em dois portos mais visados da Europa. Mas um golpe atingiu o conglomerado do crime. No fim de novembro deste ano, uma mega operação conjunta da Polícia Federal e da Europol prendeu homens da Organização de Carvalho no Brasil, países da Europa e Oriente Médio.
20: Com a prisão e as buscas realizadas, nós chegamos a um patrimônio de quase meio bilhão de reais somente nessa fase da operação. Ao ponto de nós encontrarmos, no porta-malas de uma van, 12 milhões aproximados de euros, mais de 70 milhões de reais.
3: O dinheiro pertencia a Carvalho e foi encontrado em Portugal. Aliás, Portugal foi o último país onde ele teria sido visto antes de desaparecer. O fio da meada da história desse brasileiro a gente encontra em Mato Grosso do Sul. Sérgio Roberto de Carvalho é ex-major da Polícia Militar daqui de Mato Grosso do Sul. Atuou como policial no estado por 16 anos, até se aposentar legalmente em 1996. Um ano depois de deixar a corporação, Major Carvalho, como ficou conhecido, foi preso pela primeira vez por envolvimento com o tráfico de drogas. Em 2018, Major Carvalho foi expulso da PM por decisão judicial. Depois de cumprir pena por tráfico, voltou ao Banco dos Réus por envolvimento em jogos de azar. Após várias prisões e processos no Brasil, ele se lançou numa empreitada maior do crime organizado internacional. A Operação contra a Organização de Carvalho conseguiu mandados de arresto para 37 aeronaves. São elas que trazem o grosso da cocaína através da fronteira brasileira. Em Mato Grosso do Sul, o tráfego é tão intenso que acidentes se tornaram rotineiros. Este helicóptero foi encontrado queimado no interior do estado. Grandes peças ficaram retorcidas, a aeronave voava a serviço do tráfico de cocaína. Voos excessivamente longos e frequentes aumentam os acidentes. Este avião caiu por falta de combustível, mas tinha uma bomba clandestina para abastecimento em voo. Esta delegada, que trabalha há cinco anos na repressão de crimes aeronáuticos, explica que o investimento do crime organizado é alto, em toda a infraestrutura aérea, a divisão responsável pela logística vem recrutando muitos pilotos.
4: São pessoas bastante articuladas que se utilizam também de várias vertentes criminosas. Uma grande estrutura, há um investimento gigantesco, é, tanto financeiro como de logística,
0: para que todo esse crime aconteça. Agora a gente volta a falar sobre futebol. Em Porto Alegre, o primeiro tempo de Inter e Botafogo terminou empatado. Após uma roubada de bola, o volante José Wellinson lançou para a área e o atacante Pedro Raul marcou de cabeça. O gol do Internacional saiu minutos depois, após a defesa do goleiro Diego Cavalieri. Patrick empatou. Um jogador do Botafogo ainda tentou tirar a bola, mas ela já tinha passado da linha. No segundo tempo, Yuri Alberto virou o placar e o Inter venceu o Botafogo por 2x1.
1: Já em São Paulo, o Palmeiras recebeu o Bahia. William fez o primeiro. Rafael Veiga, de pênalti, ampliou. Você viu aí a cobrança. E no contra-ataque, Rony fez o terceiro gol. Final, Palmeiras 3, Bahia 0.
0: O Jornal da Record termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Você continua assistindo Cidade Alerta. Boa noite e um ótimo domingo.
0: Boa noite.